0: 欢迎收听蔡伦财经杂谈第一集的播出，耶、yeah, ！我的 podcast 终于上线了。哦，不好意思，因为我本身有拖延症，哈，所以我的这个 podcast 其实规划蛮久的，但是到现在才终于上线了。好，我的节目希望用闲聊跟最浅显易懂的方式，跟大家分享我对财务、经济、半导体产业甚至投资的一些想法。但不敢说教啦，因为觉得自己还有很多需要学习的地方，但希望可以在这边跟大家一同成长，一同交流。好，废话不多说，我们今天第一集，好，来跟大家稍微聊聊总体经济跟最重要的半导体的产业的新闻。好，受到联总会今年不断升息的影响，各国的消费力这一年其实下降不少，冲击到了我们整总体的经济。也冲击到终端的消费性市场。虽然最近美国通膨开始有下滑的迹象，之前都是三码三码的升最近一次只有升息两码，让 FED 的升息的这个力道其实有减缓 ，OK？ 但目前其实还没有到达升息的顶点哦，预计明年的第一季才有机会到达目前暂定是百分之四点七五到百分之五点二五上下的这个利率的这个终点区间 ，OK？ 所以以目前联总会的规划来说，第一季会到达利率的顶点嘛？哈，就是目前市场普遍认为说，终点利率会超过百分之五。OK， 所以第一季当到达利率顶点之后，第二季、第三季至少会持平一段时间，因为过去这两年，啊、呃，市场经历过暴涨，也经历过暴跌嘛。所以 ，FED 好不容易控制完通膨之后，他会希望金融市场可以稳定一段时间，避免过早的降息会让通膨死灰复燃。好，因为通膨有所谓的预期效应嘛？什么是预期效应？好，所以假设通膨是 10% 那你今天可以用100块买的东西，隔年你要用1百0块来买。OK， 所以你会预期说你的钱会越来越不值钱。假设在通膨很高的状况下，那当你觉得你的预期哦，你的钱会越来越不值钱的话，你会做的一件事情就是提前消费。那这个提前消费的动作会增加需求，所以也会再度推升这个通膨的严重程度。所以联总会它为了要避免这个预期效应的发生，它必须要让。消费者认知到 ，F E D 是有打通膨的这个决心，不是打假球。哈，我我就是认真的要对抗这个通膨，不然这个预期的效应，如果大家觉得说啊 ，F E D 根本没有认真的来对抗通膨，那预期效应就会让这个通膨的问题更加的严重，然后导致长期的通货膨胀，甚至恶性通膨的产生。换句话说明年一整年，我们都要跟高利率共存 ，OK？ 也就是说，第四季可能才会开始讨论降息的问题，哈，就是视当时的通膨的这个状况而定。所以明年呢，你要期待，好像2020这种大 V 型大反转这种，人人都来买股票的这个几率，其实是非常非常的低了，哈，会以相对缓慢的方式 U 型的来复苏。所以明年。投资朋友千万不要脑冲不要 all in， 不要让自己暴露在太大的风险当中。这一波美股的修正，如果第一季的指数没有突破前低，那就是不错的这个美股长线的布局点哦。第一季的时候可以稍微观察一下。那欧洲的部分因为通膨的问题，它其实是比美国还严重的，主要是由于乌二战争持续的关系造成。能源跟食物的供不应求，好、哦，终结我们的消费市场。所以短时间来看呢，欧洲成长的动能的恢复会比美国还要来得慢那这个恢复的时辰就会取决于乌俄战争的走向。那至于中国方面，跟我们比较近的中国，因为这三年防疫风控、中美贸易战，导致了整个供应链其实非常非常的不顺哦。过去几年，而造成产业的外移。因为长期的严格管控，其实也压抑了经济的活动，造成需求的减低，所以供给需求都不顺，外加各地的房地产、哈银行，我们其实看到了很多这个金融体系开始有一些领不出钱啊，开始有烂尾楼啊，这些系统性的危机，所以上述的这些因素的冲击，它其实不仅是冲击到手机市场哦，还有冲击到 IT 产品。电视、网通、笔电等等全面性的这个消费型的产品都非常低迷，哈，销售动能都非常低迷。那这个当然就会影响到我们台湾的 IC 设计产业，哈，是首当其冲的。因为中国的终端市场其实占了我们台湾 IC 设计业者的比例其实是非常高的，所以你下游终端客户啊，中国这边销售不佳，那上游就是我们台湾的 IC 设计，但也不会好。当然，最近中国已经解封了嘛，但是解封初期，我们也可以看到之前的案例，各国都是非常非常混乱的，所以中国也免不了最近这一波这个很混乱的一个状况。所以目前需求其实还是不容许太乐观哦，不是说啊、哦、一解封了整个需求就会大爆炸。OK， 再加上外加明年第一季有农历春节，然后工作天数比较少。春节返乡团圆，其实也会增添中国在防疫上的困难，所以我们要小心有另一波的疫情的高峰，它很有可能会再次的打压中国的需求跟供给。Okay? 所以以台湾的这个半导体的产生整体的状况来看呢。明年我们看第一季的业绩，哈，其实很多公司应该是确定是不会好的啦。比如说像生化家产业、呃文茂、混杰科、全新哦，第一季基本上也都不会，不要太乐观。OK， 上半年整体来看，其实还是相对来讲比较辛苦一点。要期望在下半年，以台股电子业来说，我想第一季末跟第二季哦，第二季开始如果有逢低的话。要非常非常小心。如果真的想买的话，可以考虑慢分批、慢慢的布局。哈，第二季，因为下半年会比较好嘛。那股价先行的道理，基本上第二季，哦，第一季末、第二季，我们可以来稍微观察一下。OK， 接着我们来谈谈，就是最近比较大的新闻，就是中国砸一兆人民币补贴半导体这件事情。基本上这个这个新闻看到是不意外啦，因为各国都在补贴自家的半导体嘛。半导体成为兵家必争之地，成为战略物资，大家应该都听过这样的说法。中国比较麻烦的是因为他们还有美方的这个晶片的禁令，所以他们会实施这么庞大的补助力道，其实不意外，因为他们必须得这么做。毕竟中国长期的目标就是希望可以达到晶片的自给自足，只是受到了美方的禁令的影响，他们这个时程不得不加快脚步。我觉得有两点是大家可以稍微注意一下的，就是说，中国砸一兆人民币补贴半导体，哦，这一兆其实是非常庞大的这个数字，那是不是会灌水？是不是说他讲一兆就真的会砸到一兆 ？OK， 因为其实过往中国也有补贴半导体的这个先例，哈发生。在那个时候，中国的时空背景其实是有很棒的这个经济的成长当作他们的后盾。那现在到现在这个阶段，哦，过去两三年我刚才讲了，因为风控啊，因为中美贸易战啊等等的因素，造成了中国这两三年它的经济的状况并不是这么的好，哦，再加上本来一个国家在发展的情况，像台湾也是，哦，韩国也是，很多国家都是，在最一开始要发展的时候，会有一个甜蜜期，会有一个这个高峰期，那时候成长速度是很快的。那等到经济成长发展到一定的阶段之后，它的成长速度自然而然就会缓趋缓啊、哦，这都是一个经济发展很正常的一个的过程。OK， 那中国刚好也面临了这个这个转型期，所以中国还有没有这样子的底蕴，可以就是接受这个一兆人民币的大量的这样的砸钱式的这个补贴？哈、哦，这个是我们要观察的。再来就是说，这个一人民币的补贴。嗯好、哦，是不是真的可以很有效率的运用？因为在过去，其实我们也看到他们补助紫光啦、啊，补助其他的地方，其实呃有蛮多，其实都不是有这么好的下场。那这些钱，当然最后就是打水漂了嘛。那个时候，其实中国也有很多的这个，因为半要补助半导体，所以很多人为了要拿补助 ，OK， 就开始有一些腐烂申报的一些状况。它的投资报酬率其实就不是这么好，那我们这次也可以稍微观察一下会不会有这样的一个状况，这是第一点。第二点就是说，这一波的补助的重点，哈，我们要搞清楚，这一波补助的重点其实是在前后段生产的设备国产化，比如说金源代工，他们购买本土，他们中国本土的设备会有 20% 的补贴。我想应该很多人知道，说中国的 IC 设计其实蛮厉害的。他们的封测、IC 设计，在中美呃这个晶片大战之前，他们的全球市占率也是很高的。可是，中国在 EDA， 就是我们所谓的设计软体，还有 IC 制造的先进制程，还有半导体的设备材料，都是偏弱。OK， 以中国半导体的产业链来说，他们其实还是使用欧洲、美国、日本哦等先进国家的制造设备为主，这也让美国有了可以牵制的点。他们利用这个方式掐住了中国的咽喉，打压半导体的这个发展。虽然中国补贴的是 IC 制造，哦，但我认为有一点还是台湾投资要注意的，哦，因为中国的 IC 设计其实是被鼓励在中国的晶圆代工厂来做生产，所以当中国的 IC 制造的成本。因为受到补助而下降，其实连带的它也会间接的使得中国 IC 设计业的成本、生产成本降低。就是、说哦，好，你 IC 设计，中国 IC 设计业者来找我这个制造厂商来生产，那因为我受到中国政府的补助的关系，所以我可以，我赚的当然我也可以回馈你一点嘛，哈，我可以让你的这个付给我的这个代工费，好，可以比较优惠一点。所以，哎，中国 IC 设计业者他的生产成本就会因此而降低。那我想有长期在关注两岸科技产业的这个朋友，其实都知道中国其实擅长打价格的补贴战。OK， 从过去的太阳能好面板到近期的5 G 设备。再到现在的 IC 设计，其实往事历历在目啦。所以，如果这一波中国开始趁着补贴跟解封开始走销价竞争，为了抢市占率啊，然后因为补贴，所以他们成本就可以降得比较低嘛。那台湾二三线的 IC 设计公司就要特别当心喽，就会受到这一波价格战的很大的影响哈。因为中低阶的产品其实最容易受到价格竞争而影响毛利嘛，啊，影响市占率。OK， 尤其是以中国市场占主要营收的的这个台湾 IC 设计公司，要特别当心哦，会不会受到这个价格战的这个影响 ？OK。但目前还没有确定补贴的计划，它会从何时开始实施？目前听到的消息是最快从二零二三年的第一季。所以，如果未来一年有想要投资台湾 IC 设计的朋友，对于这个消息，其实要稍微特别留意一下哦。好，但我知道很多人都对中美科技脱钩，好，对中国大局补贴半导体这些事情感到很焦虑。但我想换个角度来说，保持中立的台湾其实还是有很多公司是有机会受到转单效应的。那我在这边给大家一个方向上的提示哈，因为我不方便直接说哈，因为我没有这个分析师的执照。我单给给大家一个逻辑哈，大家可以顺着这个逻辑去思考。好，现在中国跟美国要脱钩，好、哦，中国要去美化嘛？美国厂商的东西我们不用，那我首选首选当然是我们中国自己的厂商，对不对 ？OK， 但如果中国的厂商本身受到技术上的限制，比如说，呃，中国某些东西中国设计的技术并不是这么好，那下一个选择当然是就是台湾的公司咯。对不对？因为台湾在很多的地方，其实它还是有技术上的一些优势在嘛。OK， 所以美国不用，我觉得先用中国。哎，中国如果自己东西并不是这么好的话，那我会优先考虑台湾，对不对？所以我刚才上面有说，中国在半导体有哪些地方是比较弱的？大家不知道还记不记得哦？比如说先进制程，好、哦，还有、呃、半导体设备。跟材料这个部分其实是中国比较弱的 ，OK， 所以可以稍微去思考一下有没有可能会受贿。再来就是中国虽然大局补贴了半导体，哦，补贴他们自己的半导体，但如果有台湾厂商在这样的情况下，他对中国的营收跟资本支出还跟逆势的增加，那是不是就代表他的业务被中国厂商的取代性很低呢 ？OK， 所以你可以顺着这两个逻辑下去找。或许你也可以抓到长期社会去美化的这个公司，抓到下一个标股也不说不定。OK， 那今天第一节内容我们就先到这边，接下来几集我可能会开始聊一些投资的观念，会先从新手或是我自己曾经犯过的错误开始跟大家分享。那内容可能是标题啦，可能会是什么新手投资最常犯的五大错误之类的哈，但也有可能不止五个啦，所以。喜欢的朋友也欢迎分享给你的朋友听。听完如果有什么反馈，无论是好的或是不好的，都欢迎留言给我，让我有进步的机会。可能你觉得太快啦，或者内容太无聊啦，或者内容太深啦，或者是你有什么想听的。OK， 如果我会的话，或者是如果我有些研究的话，我也可以提出来跟大家讨论一下。我目前预计是一星期放一集。第一集跟第二集的间隔可能会稍微长一点，因为我想要吸收大家的反馈。好，就大家听完第一集之后有什么样的想法，欢迎留言给我，或者是跟我说。好，那记得也要追踪我的 IG， 我新创了一个啊，蔡、呃、伦财经杂谈的 IG， 就是 Allen 底线 FN 2022， 我会将一些重点做成图卡，放在贴文当中，让大家可以快速的吸收。那最后，最后就提前祝福大家圣诞快乐啦！我们下一集见喽，拜拜。